0: Vamos lá, porque só dá pra começar começando Oi, eu sou Jéssica Figueiredo e esse é o Tete a Tete, bate-papo da gente A 25 quinta vez que eu gravo esse áudio, que eu gravo esse podcast de apresentação E eu nunca consigo escolher um Então assim, né? Tá, A gente tá, a gente tá bem, a gente já tá começando bem como eu disse, como você pode ter visto no título, esse é um episódio de apresentação. Eu vou contar um pouquinho sobre mim e sobre o que é o Tete a Tete. É engraçado o áudio, né? Porque vocês não... <risos> estão ouvindo, vocês não estão vendo nada. A situação aqui, ela tá bem bonita. Eu, tô... eu coloquei o colchão da minha cama na minha porta para não deixar o som da televisão entrar no meu quarto na televisão da sala, eu tô sentada no chão, encostada com as costas no colchão, e perninha de índio, essa, essa é a ideia, meu vestidinho todo furado, de ficar em casa mesmo, parecendo um sol, porque todos os cabelos da minha cabeça estão pra cima, e eu falei de costas, tá interessante ficar sentada assim, porque eu caí, Hoje, eu tava descendo o morro, descendo o beco, e aí, como, tem, não, como não para de chover, né, nesses últimos dias, o chão não seca, então fica aquele limo, e eu descendo com todo o cuidado do mundo, caí de bunda no chão, e uma coisa é você cair no chão quando você tem 5 anos de idade, né, cara, porque aí você só, opa... E aí, foi nada, gente, caí aqui, mas já, ó, limpei os cotovelo, passei uma saliva no dedo, relém no joelho que machucou e já tô pronto, pronto pra outro, partiu. Agora, quando você cai no chão, você tem 24 anos, e uma mochila com uns 10 quilos nas costas, já dá um creque-creque. Crack, crack. A minha calça toda ficou suja, cerola. minha blusa do trabalho ficou suja, cerola. E eu tive que voltar em casa, trocar de calça. É minha última calça limpa, gente, da semana. Então só na terça-feira. Tá, tá um perrengue para esse podcast nascer, tá um perrengue. Mas a gente vai sobreviver, mesmo com o cachorro latindo no fundo, porque o cachorro ele quer fazer parte desse momento. Então vem, cachorro. Aqui a gente agrega, a gente não exclui. Vem. Então, vou começar falando um pouco sobre mim, né? Eu nasci no dia 12 de outubro de 1995. É, se você acredita em astrologia, eu posso te dizer que eu sou uma libriana. E eu não sei mais nada em relação a isso. Eu nasci no Hospital Antônio Pedro, aqui em Niterói. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro com uma galera me esperando, tipo, vambora, querida, vambora. Um monte de estudantes de medicina, tudo lá no Antônio Pedro, olhando, acompanhando a minha mãe no trabalho de parto dela. A cada contração, cada gota de suor, cada centímetro dilatado, estavam todos eles ali esperando eu chegar. Obrigada, gente. Queria muito encontrar vocês um dia para dizer, ei, tô aqui. E aquele dia do meu parto? Loucura, né, cara? A minha mãe, infelizmente, teve mais dois filhos. <risos> Zoeirinha, irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Nós temos cinco anos de diferença entre um e outro. E assim, meus irmãos são pessoas maravilhosas, queridas, prestativas, sabe? Maravilhosos. Eu tirei carteira de motorista e meu irmão até hoje não me deixou dirigir de novo no carro dele. E meu irmão mais novo, ele tá sempre aprontando alguma. Eu sempre tenho histórias novas pra contar sobre o meu irmão mais novo. Uma aconteceu há pouquíssimos minutos atrás. A gente tava na cozinha, tirando a janta. Eu tava de costas, eu tinha posto um pouco de água para ferver, para colocar na minha marmita, né? Enfim, eu tava de costas, a água fervendo, e ele tirando a comida dele. Do nada! Do nada! Eu sinto um bafo quente na minha nuca. Quando eu viro para trás, é simplesmente um papel toalha pegando fogo. Que meu irmão jogou no ar, assim Pegando fogo mesmo, papel toalha todo Tava pegando fogo, foi uma cena linda E aí meu irmão jogou no chão E eu falei assim, cara, você tá maluco? O que que aconteceu? Aí ele, então, eu fui tirar esse papel toalha De cima da, da banana frita E sem querer Pegou ele no fogo e pegou fogo Eu falei, ah, que lindo, você joga pra cima de mim, né? Rimos muito Rimos muito, bati muito nele Dei muito chute na bunda dele e fiz ele limpar tudo depois. Só, só tem pérola, né? Só tem pérola. Meu irmão mais velho, por exemplo. Ele não deixa eu dirigir o carro dele, mas ele devia. Porque aquele garoto quebrou tudo que era meu. Minha calói roxa que eu ganhei quando era criança, ele quebrou. Quando a gente era criança estava tava brincando, ele botou o pé na frente pra eu cair. Eu caí de boca no chão e tive que arrancar meus dois dentes, que não estavam moles ainda. Eu fiquei com uma janela precoce na minha boca. E, sem contar a nossa história Master Blaster... De quando eu quebrei o meu pé Bem, quebrei entre aspas é, Meu irmão, eu, eu e meu irmão mais velho Crianças, meu irmão mais velho Em cima do muro, soltando cafifa E eu sentada no chão, na mesma reta que ele Brincando de sei lá o quê? Naquela mesma semana, dia, mês, ou mês Ou o que seja Meu pai tinha trazido para casa Uns banquinhos de cimento Maciço daqueles de decoração de jardim Daqueles que a gente coloca Uns vasinhos de planta em cima Que parece até uma esculturinha da Grécia então, ele tinha colocado isso aqui no quintal e eu tava brincando perto de um desses, talvez meu irmão tenha usado aquilo pra poder subir no muro. E eu tava tranquila, brincando, feliz, contente, e de repente meu irmão gritou na minha direção e falou assim, ''Tira a linha, tira a linha do, de trás do banco, porque tá agarrada, tá agarrando tudo.'' Aí eu olhei e ele tava no tora. E eu pensei assim, caraca, eu tenho que ajudar meu irmão. Aí eu falei assim, cara, eu vou te ajudar. E puxei a linha. E eu puxei a linha e a linha não saiu. E aí eu tive a brilhante ideia de puxar o banco pra frente pra poder puxar a linha e ela conseguir desenroscar. Eu reuni todas as minhas forças e eu puxei o banco pra frente. Puxei a linha logo em seguida e ela não saiu. Aí eu puxei, puxei, puxei... E até o momento que eu não aguentei... E soltei o banco em cima do meu pé... Foi lindo... Deitei no chão... De tanto chorar... De tanto chorar... Foi desesperador... Aí ele desceu e tal... Não lembro quem me colocou pra dentro... Eu sei que eu lembro de eu deitada já no sofá... E a minha mãe colocando gelo no meu pé. E meu pé doía muito. Meu pai e minha mãe acharam que eu tinha realmente quebrado. E aí... Meu pai, como todo chefe de família, falou assim... Vamos pro hospital. Vamos ver se quebrou o pé. E num ato de coragem e bravura... Ele colocou uma criança buchechuda e gorda na carcunda. E aí nós fomos... Em três hospitais. Eu lembro com certeza absoluta que foram três hospitais que a gente foi. Mas nos dois primeiros não tinha a máquina de fazer raio-x funcionando. No terceiro tinha. Foi eliminado a dúvida de que tinha quebrado meu pé. Porque eu era muito pequenininha. E meus ossos não eram tão rígidos. Então não chegou a quebrar nem a fissurar. E aí engessei o pé. Meu pai me trouxe na carcunda de volta. E eu lembro... Vividamente, que naquele dia a janta era peixe frito e nossa, quando eu lembro daquele dia, eu paro e coloco a mão na cabeça e penso: por que, que eu não quebrei a perna mais vezes depois disso? Porque como eu fui paparicada, meu irmão. Olha, minha mãe me ajudou a tomar banho, minha mãe separou minha roupa, minha mãe tirou a espinha do peixe para mim, meu pai me deu atenção. Meu pai mandou meu irmão mais velho colocar a almofada embaixo do meu pé para que eu não sentisse dor. Eu tava, tipo assim, a rainha do rolê. E meu irmão mais velho mortificado de raiva, porque, primeiro, ele tinha que me ajudar, e, segundo, porque ele me achava extremamente burra por não, por não ter conseguido tirar a linha de trás do banco. Mas, assim, foi a melhor semana da minha vida até o momento que eu tive que tirar o gesso, e eu mesma tirei o gesso, tá? Até porque eu já tava de saco cheio daquele gesso, porque eu tinha que tomar banho com a perna pra fora, eu não podia correr, eu não podia brincar, coçava, eu ficava com um palito de, de churrasco coçando, era péssimo. Aí eu mesma tirei, eu não sei se é uma memória infantil que já tá muito desgastada, já tá muito esquisita, mas eu lembro que quando eu tirei o gesso, que eu olhei pra minha perna, ela tava extremamente mais fina do que a minha outra perna. E aí que começou o desespero. Porque eu olhei pra uma, olhei pra outra e falei, caraca, eu não vou pisar no chão. E meu irmão só ria da minha cara, porque esse é meu irmão, né? Então, assim, várias outras histórias que nós temos juntos. Eu zoo e falo que é, infelizmente, que <risos> os meus pais tiveram mais filhos, mas é completamente mentira, eu sou muito apaixonada pelos meus irmãos e queria que eles fossem mais inteligentes em relação à vida, porque eles são muito inteligentes é, quer dizer, para outras coisas, tipo eles nunca viram um troço funcionar na vida e eles vão lá, olha, futuca daqui, futuca dali e já entendeu completamente o, o, o objeto o assunto, o que, o que quer que seja, eles são muito inteligentes, só burros mas são inteligentes e essa inteligência toda vem dos nossos pais. Meus pais são sensacionais. Minha mãe é uma mulher incrível. Minha mãe é daquele tipo de mulher que tira de onde não tem. Eu cresci vendo ela fazer mágica, sabe? Eu lembro que quando o gás acabava, a gente a gente ficava tipo assim, caraca, como é que vai terminar de cozinhar o arroz agora? E aí minha mãe, pleníssima, pegava uma latinha de sardinha, Colocava em cima do fogão, colocava o álcool, acendia um fósforo, jogava dentro e fazia fogo na latinha. E terminava de cozinhar. Linda, intocada, sem derramar uma gota de suor. Cara, hoje em dia eu entendo completamente aquela parada que a gente escuta desde quando se entende por gente de que só a nossa mãe é que é a nossa amiga. O que eu e minha mãe vivemos não está no gibi. Já meu pai é um cara super batalhador, trabalhou a vida toda, trabalha muito até hoje. Eu lembro que tinha época que eu quase não via meu pai, porque ele chegava em casa, eu tava dormindo, ele saía para trabalhar, eu tava dormindo. Exceto uma época que ele começou a me levar para a escola. E aí meu pai é um homem alto e uma criança, então era praticamente ele me puxando, né, pela mão para ir para a escola. E uma coisa interessante que aconteceu quando eu tava na escola, talvez Fundamental 2, por aí... Eu, eu era muito zoada. Eu sempre fui muito zoada, né, na escola... Mas teve uma época que foi assim, duas épocas na verdade, foram bem, bem marcantes. E em uma delas o meu pai, ele foi falar com os garotos que estavam me perseguindo. E eu lembro da gente chegando lá na fila do colégio, meu pai parou, botou a mão na cintura, virou pra mim e falou, quem é que tá implicando com você? Aí eu super mortificada de vergonha, apontei e falei, Fulano e fulano. E virei as costas e saí. Aí ele... Não, 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 não. Vem cá. E me puxou pela mão e foi falar com os garotos na minha frente. Tipo assim... É melhor vocês pararem de seguir a minha filha... De importunar, de implicar com a minha filha... Senão vocês vão se ver comigo. Aí tipo... Imagina a cena. Meu pai um cara alto... 1,80 e pouco de altura... Falando com crianças do Fundamental 2... Tipo... 12, 13 anos de idade vocês vão se ver comigo, é melhor parar de implicar com a minha filha. E eu ficava assim, meu Deus, vou morrer neste momento de vergonha. Essa tour foi interessante, foi, foi muito interessante. Meu pai sempre me dava livro, na época ele trabalhava por conta própria, meu pai é pedreiro. Ele pegava né, na obra muitos livros, muitas enciclopédias, coleções, revistinhas... Porque a maioria daquelas coisas iria pro lixo. E quando eu comecei a ler, ele sabia que eu gostava de ler qualquer coisa. Porque eu sempre gostei de ler muito qualquer coisa. E ele levava pra mim. Ele trazia pra casa, né? Pra eu ler. E falando em bullying, eu contei nessa né, época que os garotos me perseguiam na rua... E teve também uma época muito marcante na minha vida, que foi a segunda série. Na segunda série, eu tava na segunda série A, e eu fui pro turno da tarde. Eu não continuei no turno da manhã, fui pra tarde. E lá eu me deparei com meninas totalmente... Ai, não sei nem, não sei nem como começar a descrever. Porque sabe aquele tipo de criança que você olha pra ela e você já vê que ela é mau caráter? São essas meninas. E elas implicavam comigo por tudo. Tudo, por tudo. Na época, eu, como era nova no turno, eu não tinha feito amizade ainda com ninguém. E elas fizeram questão de que eu não fizesse mesmo amizade com ninguém. E que minha vida fosse um inferno. Todos os dias eu chegava em casa arrasada, chorando, triste. Tipo assim, provavelmente as pessoas que viveram, os adultos, né? Que vivenciaram aquilo ali, achavam que era brincadeira, que era... É, brincadeira da parte das meninas e drama da minha parte, só que eu sempre fui o tipo de criança chata, do tipo, eu não gosto que faça brincadeirinha comigo, eu não gostava que fizessem brincadeirinha comigo ridícula e idiota, eu não gostava de que as pessoas implicassem comigo sem motivo, porque desde pequena, e engraçado como isso é uma constante até hoje, eu vou pros lugares, eu faço o que eu tenho que fazer, e eu saio deles. Tipo assim, eu não implico com ninguém, eu não faço questão de fazer é, é, terror na vida de ninguém, sabe? E nem todo mundo é assim, e eu me deparei com essas situações na segunda série. E aí era uma parada que me incomodava muito e ninguém fazia nada. A diretora achava que era palhaçada da minha parte, de me sentir tão atingida e tal. E as meninas sempre implicavam comigo, não sei o quê. E era, algumas implicavam comigo de tipo, tá olhando o quê? Vira pra frente, sua esquisita, não sei o quê. E eu ficava assim, cara, por que você tá falando assim comigo? Qual é o seu problema? Na minha cabeça, né? E eu ia pra casa depois eu chorava. Até o dia que de tanto eu pentelhar, e eu acho que minha mãe provavelmente foi na escola, eles me mudaram de sala. Eu fui pra segunda série B, que era uma turma muito menor do que a A. E só tinha gente estranhamente legal. Tipo assim, só tinha gente esquisita naquela sala. Só tinha gente esquisita. E era muito legal, era muito divertido. Porque as pessoas esquisitas, elas são... Hilares, excepcionais, eu digo porque eu sou uma esquisita. E assim, o pessoal era engraçado. Me acolheram, perguntaram por que, que eu quis mudar de sala. E eu falei que o pessoal da outra sala me zoava. E eles falaram tipo, cara, nada a ver zoar os outros. E eu fiquei assim, gente, é exatamente isso. Nada a ver zoar os outros. Nossa, me encontrei. Foi a melhor segunda série da minha vida. Até porque eu só fiz uma vez. Mas foi muito, muito, muito divertido. A minha professora... Era muito legal. E era tão legal que eu uma vez fiz minha mãe fazer cuscuz pra eu poder levar cuscuz pra ela. E foi até interessante essa tour do cuscuz porque a minha professora comeu e não sentiu nada. Eu comi. No dia seguinte eu tava com intoxicação alimentar. Vai entendendo, é mesmo? Minha vida é, um, é uma sequência de 7 a 1 incrível. Tem uma galera ainda que mora pelo Largo da Batalha, que que às vezes quando eu vou no supermarket ou quando eu vou no rede de economia e eu tô lá comprando coisas ou batendo perna mesmo pelo largo, eles me olham, dão um tchauzinho ou do tchauzinho também, porque são pessoas legais. Dessa turma, a única pessoa com quem eu ainda tenho contato é com o Thaís. E eu acho muito legal a história da Thaís, porque desde quando a gente estava na escola, ela sempre apurrinhou na aula de educação física, dizendo que era pra gente jogar vôlei. Toda aula de educação física, Thaís tinha que jogar vôlei. E hoje em dia, ela é jogadora de vôlei profissional. Então, eu sinto o maior orgulho de Thaís. Um beijo, Thaís, caso você ouça isso. E aí, depois dessa época, foi tudo as minhas maravilhas, sabe? Um pouco antes, eu tive o meu primeiro amor. Foi no colégio, o meu crush do colégio. A gente estudou no Jardim 3, Alfa, primeira série. E depois na terceira série, depois na quarta série, ele saiu do colégio. E a gente não se viu mais, se eu não tô enganada. E assim, amor da minha vida, cara. Amor da minha vida infantil. Ele e eu... Lemos um texto, é muito engraçado falar isso, eu e ele lemos um texto na festa de formatura da Alfa e esse foi o nosso momento de brilhar, foi o auge do nosso relacionamento, porque antes disso eu tinha ficado muito, muito, muito pistola, porque a gente tinha, a turma tinha dança em dupla e eu tava crente que, pra todo mundo à nossa volta, o nosso amor era verdadeiro e claro. Então, assim, tinha que ser eu e ele dupla na dança. E nós não fomos dupla na dança. Aquilo me deixou muito, muito, muito chateada. Mas depois a professora falou que nós dois, por sermos os melhores leitores da sala, nós leríamos um cartão na festa de formatura da Alfa. E nós realmente lemos e foi lindo. Ele era o amor da minha vida infantil. E eu sei o nome dele todo até hoje, mas não vou dizer, né? Porque ele é meu crush, né, gente? Quer dizer, era. Ops. Quando cheguei na sexta série, no final de ano, eu fiquei de dependência em matemática. E eu e matemática, a gente não se dá bem nunca, nunca nos demos bem... Nunca. Ah, voltando uma série na quinta série eu me vesti de menino pra uma peça na escola. Foi ótimo todo mundo me aplaudiu, foi maravilhoso. Na época era eu me vesti de Juninho Play. Era um quadro que tinha no Zorra Total que era a Samantha Schmutz que fazia um garoto né? E era Juninho Play ou Pay sei lá. E aí eu peguei as roupas do meu irmão mais velho levei pro colégio, troquei de roupa lá e fiz a encenação. E foi sensacional, cara. Sensacional. Na sexta série eu fiquei de dependência e matemática, e como era um colégio particular, cada aula de dependência era muito, muito cara. E aí meu pai e minha mãe falaram assim, querida, desculpa, mas você vai pro colégio público. E aí eu fui. Assim, a princípio, completamente apavorada. Porque o colégio que eu vinha era particular de bairrinho, mas era um colégio azul... Todo bonitinho, bem tratado. E eu fui pro colégio público. E não era nada daquilo. O colégio era marrom. Marrom. Que pessoa pinta um colégio de marrom, gente? Não tem condições. Foi lá que eu fiz os meus amigos pra vida toda. São pessoas que me acompanham até hoje. Que são meus melhores amigos. Que eu amo, amo, amo profundamente. E... No colégio público, eu lembro de muita coisa, assim, eu lembro de ver muita briga, e era briga, briga mesmo, de soco, tapa, puxão de cabelo, voar um para cada canto do, do pátio, era uma parada de selvageria, e pior, era muito pior antes de eu entrar no colégio público, meus amigos falam que o pessoal jogava cadeira, da janela, e assim, eu acredito porque, né, meus amigos não mentem eu lembro de passar com cinco cravadinho em matemática lembro de vários professores, alguns marcantes, alguns chatos, alguns muito queridos que são meus amigos até hoje, até em rede social e eu lembro que eu fiz, foi a minha época mais pagodeira, assim de exaltar samba, de sorriso maroto e eu lembro que eu mudei muito poema parnasiano, poema renascentista Poema simbolista... Nem sei se simbolista tá certo... Mas eu botei muito poema em ritmo de pagode... Nossa... Eu e os meus amigos, né... E no meu último dia de aula no terceiro ano... Eu cheguei lá super de boa... Assim... Não vou chorar não, gente... Não vai ter nada... E foi... Não, foi nada mesmo... Foi uma cerimoniazinha... Eu super blasé... Assim... Não vou chorar, gente... Imagina... Jamais... Eu chorar... Pff, imagina eu saí de lá com a cara inchada de tanto que eu chorei. Eu abracei todo mundo, eu abracei a tia do refeitório, eu abracei todos os professores, os inspetores, alunos que a gente só se via no corredor, eu abracei também. Se perigar, eu até abracei a pilastra de tão emocionada e triste por estar saindo do colégio. E eu tenho maior carinho pelo colégio também. Eu passo de ônibus em frente, às vezes eu fico... Ai, meu colégio, cara. E agora eu queria muito voltar a estudar naquele colégio, porque ele tá super bem tratado. É, mudou a gestão, então ele tá com ar-condicionado, ele tá pintado de azul. Tá lindo, cara, tá lindo. Uma das coisas que mais me chocou quando eu fui pro colégio público era o refeitório. Porque, assim, comer arroz e feijão 10 e 20 da manhã era uma parada que eu não entendia. Mas que depois, com o tempo, eu passei a entender porque, né, eu passei a fazer também. E era uma bandeja, igual que a gente vê em filme de prisão, que, tem, que ela é de metal e ela tem todas as repartições, assim, para cada porção de comida. Era muito, muito bizarro. E aí, quando mudaram para prato de vidro, eu fui almoçar, né, eu fui linda, entrei na fila, fui almoçar, uma das primeiras, eu tava no auge, eu olhava pra trás e via todas aquelas pessoas até o banheiro esperando pra chegar a sua vez de ir pro refeitório, nossa queridos, deve ser muito difícil ser vocês, né, hoje eu sou a segunda da fila, já vou comer. Peguei o prato e botei em cima da bancada. Era uma bancada de mármore, bem grande. De um lado a gente ficava, do outro lado ficavam as, as bacias. Eu vou falar bacias, mas provavelmente tem outro nome. As bacias de comida embaixo da bancada. E as tias colocavam pra gente a comida. Ela tava úmida, a bancada. Ela tava molhada. A água não tava gelada, não. Mas o feijão tava escalpelando de quente. A tia foi, botou o feijão no prato e eu encostei o prato na, na, na bancada, né? E cheguei pro lado. No que eu cheguei pro lado e a outra tia colocou o arroz, o prato simplesmente estourou. E foi vidro em mim, foi vidro na comida, foi vidro na tia, foi vidro em tudo quanto é lugar. E aí chega o diretor da escola, que era um amor de pessoa. O que aconteceu aqui? Ah, o prato estourou e tal. Ah, vamos ver e tal. E eu saí, nisso que ele tá desenrolando com as tias sobre o que, que vai fazer com a comida, eu saí do, do refeitório mortificada de vergonha. Logo em seguida, sai ele atrás de mim, aí ele para no degrau, olha pra fila e começa a gritar. Gente, não vai ter almoço hoje. Aí todo mundo, qual foi, diretor? Tá maluco, que eu não sei o que. Porque colégio público e cara aí, meu amor, eu estudei com todos os filhos, todos os herdeiros do tráfico de todos os morros de Niterói. Aí foi um, qual foi que é isso? Tá maluco, meu parceiro? Eu tô morgado de fome, não sei o quê. E aí ele falou a seguinte frase. Não vai ter almoço hoje por causa dela. E apontou pra mim. Aí eu olhei pra cara dele e tipo assim... Você acabou de me matar, meu amor. Eu falei, gente, desculpa, gente. Desculpa. O prato estourou. Não foi culpa minha. O prato estourou. E saí voada pra minha sala. Eu fiquei até com medo de sair da escola naquele dia. Porque, né... Em escola pública, pelo menos na minha época, quando falava assim, briga na saída, era briga na saída, não tinha para onde correr. Foi na época da escola mesmo, no, no ensino médio, no segundo ano, que eu comecei a pensar sobre faculdade. E aí eu tinha decidido que eu queria fazer ou letras ou jornalismo. Eu tinha já decidido elas duas e eu ia fazer uma ou outra, não tinha outra opção. Até porque exatas, biológicas, nunca foi meu forte. E de humanas eu queria alguma coisa que eu pudesse ganhar dinheiro escrevendo. Porque, né, eu sempre li muito minha vida inteira. Eu tenho até hoje as histórias, os pedaços de papel com as histórias e os rabiscos que eu fazia. Eu sempre gostei de inventar história, Eu sempre falei sozinha desde pequena. E uma das minhas brincadeiras favoritas era brincar de escolinha. Mas, tipo assim, eu sentar pegar, abrir o livro, o caderno pegar a caneta e começar a fazer vários rabiscos e tipo assim, tô escrevendo aqui gente, uma carta. E ficava falando ao mesmo tempo que eu ia fazendo rabisco no, no papel. Eu sempre gostei de inventar história. E aí eu queria ganhar dinheiro escrevendo. O segundo ano chegou, o terceiro ano chegou a gente se preparou, né na medida do possível para fazer o Enem. Só que na época eu acho, se eu não tô enganada eu não conseguia fazer o Enem. Por quê? Ao mesmo tempo que eu estava me formando na escola e tentando entrar na faculdade... A minha avó materna estava morando aqui em casa com a gente, com a minha família. A minha avó materna teve Alzheimer. Ela ia e voltava, ela gostava dessa coisa de morar aqui morar sozinha, morar aqui e morar sozinha. Só que nos últimos nove anos de vida dela, ela ficou aqui de vez. Tanto que meu pai construiu uma casa para ela e ela morou aqui os seus últimos nove anos. Eu terminei a escola... Não rolou fazer o Enem naquela época, se eu não tô enganada. E eu fui fazer pré. Eu fui fazer pré-vestibular depois que eu terminei a escola. Ah, também quando eu terminei a escola, eu terminei o Senai. Eu fiz Senai, gente. Eu acabei de lembrar desse detalhe. Eu sou técnica em petróleo e gás, formada. Eu falo que é meu passado sombrio, meu passado exato. Enfim. Aí eu fui fazer pré, pré-social na UF, e o pré-social, ele é interessantíssimo, porque ele dá muita oportunidade para quem precisa, para quem quer continuar estudando, mas não pode pagar um pré, um, um, um pré daqueles bam, bam, bam que dão um grito no dia da prova do Enem, essas coisas. Por outro lado, o pré-social, ele é extremamente cansativo, porque todos os dias se fala sobre revolução. Todos os dias se fala sobre derrubar o governo. Todos os dias se fala sobre queimar o sutiã. Gente, eu só queria aprender ligação de carbono. Me pergunta se eu sei. Não sei, não lembro. Não tive aula disso no colégio, não tive aula disso no pré. Porque eu tava ocupada preparando a revolução, entendeu? Era um pouco complicado, né? Mas a gente, a gente conseguiu sobreviver, eu consegui sobreviver. Deu tudo certo no final. <risos> e aí eu fiz... O pré, mas não cheguei a terminar também, porque conforme. engraçado, conforme o ano foi passando, foi chegando, se aproximando do fim, a minha avó, por outro lado, começava a piorar. E aqui em casa éramos eu e minha mãe cuidando dela. E as noites são muito difíceis para quem tem Alzheimer. Eu estudava justamente à noite, a minha mãe não estava conseguindo dar conta de ficar com a minha avó sozinha. E aí eu falei assim: vou ter que me afastar desse pré para poder dar uma assistência em casa. Passei a ficar mais tempo em casa, mais tempo ajudando, e assim, era ajudando em tudo, tudo mesmo. A gente tinha toda uma rotina, era acordar de manhã mais cedo, separar os remédios da manhã, acordar minha avó, trocar fralda, dar banho, dar o café da manhã, dar os remédios, colocar no sol, dar almoço, depois dar banho, dar lanche, era toda uma rotina. E eu, desde sempre, muito responsávelzinha, que era e que sou. comprar comprava os remédios dela, eu ia na farmácia mandar manipular os remédios que o doutor passava, enquanto minha mãe cuidava dela. E era sempre assim, onde eu estava, minha mãe não estava, e onde minha mãe estava, eu não estava. A gente sempre se dividia assim. E nesse meio tempo eu consegui fazer o Enem de 2014. E em 2015, em janeiro de 2015, a minha avó... Faleceu. E assim, quando se tem, quando se vive um tipo de, de experiência como essa, ela te transforma, ela te muda. E eu tinha virado uma espécie de mãe da minha avó. Foi uma completa inversão de papéis. A pessoa que eu olhava, que eu admirava, que eu ia quando eu queria alguma coisa, quando eu precisava de ajuda, era ela. E... De repente, eu que virei essa pessoa para ela. Eu que cuidava dela, eu e minha mãe, né? Quando eu digo eu, somos eu e minha mãe. A gente cuidava dela, nós viramos as mães da minha avó. E o louco do Alzheimer é que o paciente chega num estágio tão avançado que ele não lembra de absolutamente nada. Tinha dia que minha avó achava que a gente era as filhas dela. Tinha dia que a gente era as empregadas da casa. Tinha dia que ela não conhecia a gente de maneira nenhuma. Mas o mais interessante nisso tudo é que ela sabia que a gente tava ali pelo bem dela e ela dizia que amava a gente. Então isso era sempre o que.. Isso era sempre o que salvava, sabe? No meio de tanto estresse. Porque, caramba, minha avó, mesmo com a doença, ela continuou super. Ela mesma, inquieta, querendo andar para todos os lados, fazer um monte de coisa, e a gente tinha que ficar atrás dela porque, né, já não tinha equilíbrio, não tinha firmeza na perna, nem no braço, não enxergava mais direito, então a gente tinha que ficar atrás dela. Mas ela continuou sendo ela mesma, autoritária, é, mandona, querendo andar para todos os lados, fazer um monte de coisa, ver coisa, e era muito puxado. E aquela experiência toda me, me mudou. Quando minha avó faleceu, eu lembro que eu sofri muito, muito, muito. Eu, eu decidi que eu não ia mais fazer nada na minha vida. Eu decidi que eu ia ficar à toa. Eu falei com minha mãe, mãe, se eu não passar em faculdade nenhuma, eu vou ficar em casa fazendo nada. Eu não quero acordar cedo, eu não quero procurar trabalho, eu não quero nada, eu quero ficar só deitada na minha cama o dia inteiro. E eu realmente ia fazer isso, porque também eu vi que a minha mãe fez isso. Foi um processo muito, muito desgastante para nós duas. Então, eu falei, não, não quero mais fazer nada da minha vida, não. E aí, em março de 2015, eu estava bem bonitinha vendo os meus e-mails, e eu achei um e-mail da faculdade dizendo que eu tinha que ir lá com a minha documentação porque eu tinha passado. E aí eu fiquei totalmente sem acreditar, né? Falei assim, caraca, eu passei para a faculdade, é isso mesmo? Eu passei para jornalismo? Eu passei, totalmente desacreditada. E fui eu, com a documentação lá, fiz a minha matrícula, comecei a estudar jornalismo. E, cara, eu não sei dizer se eu escolhi jornalismo ou se o jornalismo me escolheu. Eu sei que é muito piegas falar isso, mas... É a mais pura verdade. É a profissão da minha vida. É a minha profissão. Não, não, eu não me imagino fazendo outra coisa, sendo outra coisa que não seja jornalista. Eu aproveitei muito, muito, muito a faculdade. Eu participei, enquanto eu não trabalhava, né? Eu participei de todas as semanas de comunicação que eu pude. Eu fiz todas as oficinas. Eu colaborei no jornal impresso da faculdade. Eu colaborei na rádio. Eu flertei com a TV, mas não gostei muito, até porque a gente não é obrigado a gostar de tudo, né? <risos> e os processos de TV são um pouco diferentes. Assim que eu cheguei na faculdade, eu fui para o jornal impresso, porque eu queria escrever, né? Porque eu escrevo a vida toda, então eu queria ir continuar escrevendo. E eu fiquei um ano e meio, se eu não me engano, no jornal impresso fazendo matéria, imprimindo, fazendo reunião de pauta, era maravilhoso. Depois eu fui pra rádio, e aí lá... Fiz também alguns programas de rádio e foi muito legal. Eu tinha colegas maravilhosos. Eu fiz algumas coisas na TV, mas não, não foi muito à frente. Não, não, não rolou uma identificação mesmo. Mas assim, fiz todas aquelas coisas bacanas que a, a profissão envolve. É, as matérias também foram sensacionais. Os professores foram ótimos. Conheci Globais, conheci Fábio Judici, conheci Ana Carolina Raimundi, Eduardo Tchau, conheci Léo Dias, vivi várias aventuras, passei vários perrengues na sala da biblioteca, correndo contra o tempo, fazendo um trabalho em última hora, passei muito nervoso na faculdade, mas também fui muito, muito, muito feliz. Da faculdade eu fui trabalhar, fui fazer estágio. E aí saí desse estágio, que era meu primeiro emprego, super frustrada, super arrependida de ter saído. Porque alguns estresses que vieram que, que vieram desse desse primeiro estágio me causavam dor física. Eu passei a sentir dor de estômago dia e noite por conta do estresse. Sério, só de, do telefone despertar para eu levantar eu já sentia dor no estômago também eu tava muito novinha, né, nesse, nesse rolê adulto, então não me arrependo até do que eu fiz, mas eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu teria segurado um pouco mais a barra e teria sofrido um pouco mais de gastrite, mas enfim, tudo aprendizado. Trabalho agora num lugar incrível, pessoas queridas e todo dia também é um BO diferente, mas é maravilhoso. E eu acho, honestamente, que eu tenho muito potencial pra crescer, mas eu tenho um defeito gigantesco, que é a autossabotagem. Eu planejo tudo, e aí quando eu chego na cara do gol pra fazer, eu fico assim, putz, mas vai dar errado por causa disso, 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 disso. Talvez é melhor eu não fazer. Não vou fazer não, vou ficar na minha. E aí eu fico na minha zona de conforto. E é isso que... Quando começou o ano, eu falei assim, vamos parar com esse comportamento. Aliás, essa coisa do começo do ano foi muito esquisita pra mim, porque eu me comportei de uma maneira completamente diferente de como eu ajo. Porque, geralmente, o ano passa e eu fico assim, ah, beleza, mais um ano, embora. Só que esse ano, eu falei assim, não, esse ano é ano de trabalho, esse ano é ano de... Sair da zona de conforto, cara Vão parar com isso, Jéssica Eu falando comigo mesmo Porque eu falo comigo mesmo em voz alta Eu falando comigo, olhando pro espelho Eu falo assim Vão parar com esse comportamento, Jéssica E vão parar Eu tenho várias coisas que eu quero fazer há muito tempo E eu não faço E o tete-a-tete -tete era uma delas Tipo, eu sempre falei que eu queria aprender espanhol por que, que eu não vou fazer um curso de espanhol, cara? Eu sempre falei que eu queria aprender a falar com sotaque britânico. E eu vou aprender sotaque britânico. Então, tipo assim, eu sempre falei que eu ia parar de me auto-sabotar. E eu preciso exercitar essa coisa de parar de me auto-sabotar. Porque não vai literalmente me levar a lugar nenhum. O ano 2019 foi maravilhoso, poderia ter sido melhor se eu tivesse mais coragem e vergonha na cara. Não foi, não tive, mas 2020 vai ser diferente. A começar pelo tete-a-tete, -tete, que é o meu bebê. Eu falo que ele é o meu bebê e que eu já venho gerando ele no meu cérebro há dois anos. Desde 2018 eu já venho pensando... É, matutando alguma coisa que eu pudesse fazer minha, algum produto jornalístico meu, do meu jeito e bem, assim, de qualidade, né? Mas sem esse peso do produto jornalístico, eu queria uma parada descontraída. E foi daí que a ideia de fazer um podcast foi nascendo. E o tempo foi passando, eu fui, né, procrastinando. Só que chegou a hora. Chegou a hora disso acontecer. Chegou a hora, deu... Botar a cara a tapa, errar e acertar. Porque não me cabe mais esse tipo de comportamento de... Ah, vou ver e te falo, vou ver e te aviso. Não. Tem que arregaçar as mangas e fazer. Eu já venho pensando no tete-a-tete -tete há muito tempo. Os anos também vieram passando. E o movimento do podcast veio crescendo. E assim, eu sou uma pessoa que acredita muito nas coisas que acontecem à minha volta. O ano de 2020 começou e eu comecei a me dar uns tapas na cara de tipo assim, vamos fazer o podcast acontecer, Jéssica, vamos fazer, vamos fazer. Antes do carnaval, eu ouvia pessoas no meu trabalho falando, conversando, né, com outras pessoas, enfim. E quando eu passava, elas falavam a, a, a palavra, a, as palavras, tete a tete. E eu ficava assim, gente, eu cheguei a dar uma olhada assim pra trás, pra, tipo assim, caraca, ela falou tete-a-tete tete mesmo? Aí eu voltava. Você falou tete-a-tete tete mesmo? Falei. Nossa, eu gosto muito dessa expressão. É, eu também gosto. É uma expressão mais antiga, né? Mas eu gosto. Falei, é, eu também. E eu ficava assim. Caraca, ela falou tete-a-tete, tete, cara. Tem que acontecer. Isso aconteceu duas vezes antes do carnaval desse ano. E eu, no começo do ano, tinha... Já feito, separado um caderno, eu escrevi, eu tenho tudo escrito de como eu quero fazer, a estrutura técnica, as pessoas que eu quero entrevistar, sobre o que eu quero falar, como eu quero proceder, eu tenho tudo isso anotado desde o primeiríssimo dia do ano, desde dezembro, se duvidar, e eu tava só empurrando com a barriga, mas... Chegou a hora, chegou a hora dele nascer, até porque uma gestação de dois anos, essa criança já não deve estar muito bem, já não vai ser muito normal, então esse é o momento, essa é a hora e a gente vai meter a cara. O Tete a Tete é um podcast de coragem acima de tudo, aqui eu quero ter uma conversa, ter um bate-papo legal com pessoas que eu admiro que eu conheço... e até pessoas que são conhecidas... dos meus conhecidos... que têm uma história legal... eu quero trazer... eu quero ter um tete a tete com essas pessoas... para poder contar essas histórias... porque são histórias que valem a pena serem ouvidas... são opiniões que valem a pena serem ouvidas... não, não de uma maneira engessada... e informativa... jornalística... Pá, 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 mas... leve... fluida... tranquila... serena bem descontraída, para que quem ouça se sinta parte daquilo. É praticamente isso. Eu acredito que, na maioria das vezes, 90% das vezes que a gente está passando por um problema, a gente acha que só a gente passou por aquele problema. Quando, na verdade, todo mundo já passou por aquele problema, só não fala sobre aquilo. Por que não falar sobre um assunto? Por que não ter um tete-a-tete -tete com alguém que já... Passou pela mesma turbulência que a gente, que tá no mesmo barco que a gente e já passou pela mesma tempestade. Como que a pessoa fez? Como que aconteceu? Como que ela mudou? Como que ela agiu? Essas coisas. Contar, contar a história, compartilhar a experiência, compartilhar a vivência, porque é o que eu acredito, eu acho que tá todo mundo literalmente no mesmo barco. Ufa, nasceu, nasceu. E eu vou finalmente conseguir levantar do chão e deitar na minha cama e esticar a minha coluna. Esse foi o Tete a Tete de hoje, o primeiro de muitos, assim, espero. Eu espero também que você tenha gostado. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Aproveita para seguir lá no Instagram, é arroba teteatetepodcast, tudo junto. Caso você queira ouvir esse episódio pelo YouTube, tem uma playlist disponível lá no meu canal Voa Jazz. Um beijo e até a próxima!